0: Stížme sa spoločne takto. Pane, Ty hviezda jasná na nebi nášho života. Nech nás stále vedie na všetkých cestách tá Tvoja dobrota. Nauč i nás k nohám tvojím skladať srdca poklady, lebo len v Tebe sú radosti a nádeje našej základy. Amen. Milé sestry a milí bratia, teraz už prosím, povstaňme a vypočujme si slova z písma svätého, ktoré budú základom nášho dnešného rozýmania, ako ich nachádzame u Evangelistu Matúša hneď v úvodnej prvej kapitole, vo vybraných veršoch takto. Rodokme Ježiša Krista. Júda splodil z Tamary, Fáresa a Záru. Salmon splodil z Rachaby Boáza, Boh splodil z rúty obéda. Dávid splodil z manželky Uriašovej, bačeby Šalamúna. Až napokon Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo teda 14, od Dávida po babylonské zajatie 14 a od babylonského zajatia až po Krista 14 pokolení. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Včera som v rámci dlhšej cesty autom v rádiu zachytil diskusiu o, o tom, ako sa moderátori rozprávali o dnešnom sviatku ľudovo zvanom ako traja králi tak ma zaujalo a neskôr prišla taká zaujímavá situácia, ako jeden z dvojice týchto moderátorov ostal šokovaný, keď sa dozvedel, že králi v tomto prípade vôbec nemuseli byť traja a že vlastne ani neboli králi a nakoniec ani nemohli byť zrejme pri tej maštalkovej scéne, ako sa to väčšinou zobrazuje, pretože do Betlehema dorazili až po roku od Ježišovho narodenia. Ve sa píše, že prišli predsa do domu, kde Jozef s Máriou a malým Ježišom žili. Biblické opisy a skutočnosti niekedy naozaj dokážu narušiť tú našu idylku, tie naše vlastné predstavy. Aj ten moderátor bol z toho taký vykoľajený a začal sa pýtať, že ako to teda vlastne je, čo to znamená, že si pripomíname tento príbeh. Ale ani takéto reakcie nemusia byť zlé, pretože nás vedú k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, ako ten známy príbeh prehovára dnes ku nám a o čom je vlastne tento dnešný sviatok. Tak, ako tieto biblické fakty mierne šokovali spomínaných moderátorov, treba povedať, že aj v dobe keď evangelista Matúš napísal svoje evanelium, to, čo tam čítame hneď v úvode, muselo šokovať poriadne aj domácich viery. Skúsme si len predstaviť, že keď to čítali pravoverní Židia a zrazu čítajú o tom, ako prví ľudia, ktorí sa prišli pokloniť, uctievať Mesiáša, Božieho Syna, neboli ani Židia, ani nábožní ľudia, ale boli to pohanskí mudrci z východu. A pre mnohých to bol zrejme šok. Čakali, že oni budú tými prvými. Ako je to vôbec možné, že Pán Boh ako prvým vyjavil svoju slávu Ježišovi, nie domácim, ale ľuďom, ktorí boli slušne povedané úplní outsideri, mimo našich krúhov. A my aj na tomto príbehu vidíme, že Božie cesty sú nieraz úplne iné ako tie naše ľudské. Pán Boh, Jeho moc a láska nás tak presahujú, že nám neostáva nieraz nič iné, iba zostať pokornými a ďakovať Pánu Bohu za to, že si aj nás priviedol k sebe a stále privádza. Cez svoje slovo, cez církev, ale aj cez mnohé iné spôsoby. Milé sestri a bratia, dnes však pri tomto sviatku už nechcem pokračovať s našimi mudrcmi, ako to väčšinou býva, ktorí sú pre nás mnohom dobrým príkladom, ale nakrátko sa zastavíme ešte pri jednom šoku, ktorý čitateľ Evanielia Matúša zažíva hneď v úvode. Totiž Evanielium nezačína hneď Vianočným príbehom, ale začína rodokmeňom Ježíša Krista. Neviem, či ste sa k tomu niekedy dostali, ono je to tak, že keď človek otvorí novú zmluvu, tak ako prvé je Evaninu podľa Matúša a hneď tento rodokmene. Málo kto sa cez to preľúzka, nie vždy na to máme trpezlivosť, možno nám to príde aj také zvláštne. No to, čo tam stojí za najväčšie povšimnutie je fakt, že v tom rodokmeni, kde sú teda druhej väčšine mužské mená, sú spomínané štyri ženy. Na tú dobu to bolo mimoriadne netradičné. A k tomu to nie sú ženy, ktoré by boli takým symbolom dokonalej zbožnosti alebo symbolom významného pôvodu. Sú to ženy, ktoré mali všetky veľmi komplikované životy. Jedna z nich bola prostitútkou, druhá vďaka Dávidovi prišla o svojho verného manžela a potom sa musela stať Dávidovou manželkou. Tretia Tamar pochádzala z dysfunkčnej rodiny a štvrtá Rúd zažívala veľkú bolesť, ako jej v mladosti zomrel manžel, i ostatní blízky. Boli to ženy, ktoré od druhých zažili mnoho bolesti a urážok. Tamar, Rachab, Rúd a Bačeba, ako praprá, prábabičky, pána Ježiša Krista. Ak teda niekoho vyruší, že pohanskí mudrci boli prví, ktorým Pán Boh zjavil svoju slávu vo svojom synovi, tak potom pri pohľade na tieto ženy a ich príbehy môžeme zostať tiež poriadne vyvalení. Veď v tej dobe bol rodokmeň istou formou životopisu. Aký bol váš rodokmeň, tak taký bol aj váš status a váš život. Ak v tom rodokmení bol niekto, kto ho narúšal, tak radšej ste ho vynechali. Ale Matúš, vedený duchom Božím, naopak tým, že medzi mnohých mužov napísal štyri ženy, ako, by ich tých zvla... ako, ako keby im ich, ich vlastne zviditeľnil, ako keby ich pridal ako ozdobu Ježišovho rodokmeňa a chcel tým ukázať celému svetu, aký je Boží syn. Pán Boh vstúpil do života týchto žien so všetkým, čo prežívali. Pomohol im dokázal pri nich svoju moc a použili ich k tomu, aby boli pevnou súčasťou Božieho príbehu záchrany hriešného človeka. A samozrejme nemôžeme zabudnúť pri tom povedať i to, že oni, tieto vzácné ženy, na to Božie volanie a ponuku s pokorou povedali áno. Milí priatelia, Biblia je plná príbehov o tom, ako Pán Boh koná tam, kde to väčšina ľudí nečaká. On koná medzi slabými, nieraz v zúfalých situáciách. Koná za pomoci nie nejakých perfektných hrdinov, ale častokrát za pomoci jednoduchých, no pokorných ľudí. My teraz nemáme čas k tomu, aby sme dopodrobná opísali tieto tieto ženy, ich príbehy, no môžeme si len v krátkosti vypichnúť to najdôležitejšie. Napríklad Rachab, ak poznáte jej príbeh z čias, kedy izraelský národ ako putoval púšťou, prišli pred hradby Jericha a Jozua tam posiela zvedov, aby zistili, ako to tam vyzerá, ako majú šancu ísť ďalej. A teda Rachab, ktorá bola obyvateľka Jericha, len bola prostitútkou, ale bola aj kanankou, teda pohankou. No v príbehu o zvedoch, ktorý prišli do Jericha, je to práve... Táto jediná žena, ktorá rozoznala vážnosť situácie, uverila Jozúovým spolupracovníkom, neskôr im pomohla cez brány Jericha a nakoniec bola zachránená. Jej vieru nám aj Apoštol Pavol dáva za príklad a hovorí Pozrite na Rachab. To je úprimná a činná viera. Čo sa týka Tamar, tá zažívala vo svojej rodine doslova peklo. A to ju dohnalo k jednému zúfalému činu. No aj v jej príbehu sa dokazuje, že božia moc sa v našej ľudskej slabosti dokonáva. Bačeba, žena, ktorá prišla o svojho verného a milovaného manžela kvôli Dávidovej roztopaši, s Dávidom otehotnila a nakoniec s ním musela zostať. Avšak napriek bolesti, ktorú zažívala, neskôr privádza na svet Šalamúna, ktorého aj vychováva a vedie. A ako štvrtú tu máme Rúd, ktorá to ako mladá vdova vôbec nemá jednoduché. No na podnet svoje svokry prichádza do Betlehema a tam sa vydá za Boaza a na tom mieste vie rodine sa stávajú prapra prastarými rodičmi Ježiša Krista. Milá sestria a bratia, aj na týchto príbehoch, na svedectvách týchto žien vidím, ako Pán Boh zjavuje svoju lásku, svoju moc a pomoc rôznym ľuďom naprieč všetkým spoločenstvám, vrstvám i národom. Privádza si k sebe vzdelaných mudrcov, ale o nič menej nezabúda na tie a na tých, ktorí potrebujú Božiu pomoc. A všade tam, kde Pán Boh koná, kde sa Jeho moc stretáva s ľudskou pokorou, tam sa dejú veľké veci. Aj pre nás preto tieto svedectva viery, Tamarí, Rúd, Rachaba, Bačeby, môžu byť svedectvá o tom, že Božie cesty sú síce nieraz úplne iná ako tie naše ľudské. Ale to je dobré. Božie cesty sú v mnohom dobrodružstvá viery, na ktorých človek nikdy neľutuje, že uveril a nastúpil na cestu dôverí Pánu Bohu. Aj príklady viery pohanských mudrcov aj príklady žien z Ježišovho rodokmeňa nám pomáhajú porozumieť, že cesta viery, na ktorú nás aj dnes Pán Boh povoláva, nie je doplnok maličky k nášmu životu. Ale je to niečo zásadné a základné, čo mení náš život a prináša do nášho života Božiu lásku, pomoc a milosť. A tak, milá sestri a milí bratia, Život prináša rôzne vyrušenia. Niekedy sú vyrušené naše predstavy i možno naše predstavy o Pánu Bohu. Niektoré sú náročné, niektoré nám dokážu otvoriť oči. Aj tento rok nám zrejme prinesie také situácie, v ktorých ostaneme vyrušení aj vo veciach viery, cirkvi alebo celkovo života. Ale skúsme aj všetko to, čo nás na našich cestách vyruší, prijímať ako príležitosť, ktorej nám Pán Boh chce dať poznať na novo svoju pomoc, lásku a milosť. On prišiel na svet ako dieťa. Cez ľudí a rodiny, ktoré boli rôzne. A túži konať o nič menej aj v nás a medzi nami. A tak dnes, ak počujeme Jeho hlas, ktorým nás pozývá, oslovuje, nezatvrdzujme si srdcia ale s pokorou aj my pokľaknime a vyznajme, že iného spasiteľa hľadať nebudeme. Veď kde inde by sme našli väčšiu lásku a pomoc ako Ježišovi Kristovi. Amen. Pomodlíme sa teraz takto. Milý náš Pane Bože, ďakujeme Ti, že aj na základe Tvojho príchodu na tento svet môžeme vidieť, že ty to myslíš so všetkými ľuďmi vážne. Pre všetkých máš svoju pomoc, lásku a milosť. Ďakujeme ti, že dodnes si nás k sebe privádzaš, oslovuješ nás rôznymi spôsobmi na cestách nášho života. Ďakujeme ti, že nám dávaš poznávať tú veľkú pokoru, ktorej si prišiel na svet ako dieťa, A touto svojou pokorou aj nás pozývaš k tomu, aby sme na ňu nadväzovali v tom, ako žijeme, v našich vzťahoch, ako i s tebou samým. Prosíme, odpusti nám, keď na Tvoje oslovenia či pozvania nereagujeme a zostávame iba v tom svojom. Ďakujeme, že Ty si s nami trpezlivý a hoci Tvoje cesty sú úplne iné ako naše ľudské, napriek tomu sa nás nevzdávaš. Tebe nech je za to od nás vzdávaná úprimná chvála. Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti i za všetky príklady a svedectva ľudí, na ktorých životoch je a bola zjavná Tvoja pomoc a požehnanie. Či sú to svedectvá žien, ktoré boli a sú v Tvojom rodokmeni, či sú to svedectvá i mnohých kresťanov, ktorí tu žili pred nami, v tomto zmysle ti dnes ďakujeme i s našou spolusestrou, za jej drahého otca, ktorý spoločne ju s jej bratom opustil do večnosti pred 16 rokmi a na ktorého si dnes s rodinou, s láskou a vďakou spomínajú. Vďaka, že i ich drahý otec mohol poznať tvoje svetlo spási. Svetlo, ktoré ho viedlo k pokore, k využívaniu darov, ktorými si ho obdaril. Prosíme, daj, aby aj nad touto spomienkou, na jeho život a odchod do večnosti mohlo zažiariť svetlo Tvojej blízkosti, nádeja spásiť cez Ježiša Krista. Prosíme, Ty chráň a požehnávaj túto rodinu v tom všetkom, čo oni zažívajú a potrebujú. Milý Pane Bože, pri dnešnom sviatku, v ktorom si dal poznať svoju slávu a tiež pokoru a lásku v podobe dieťaťa, ti ďakujeme aj za všetky naše deti, ktoré si nám požehnal. Prosíme aj za ne, aby aj oni mohli poznávať vo svojom živote, že sú tebou milované a že ty ich pozývaš na jedno veľké dobrodružstvo, viery, na ktorom môžu zažívať lásku, tvoju pomoc i záchranu. A tak v nádeji, že tvoja spása je pre všetkých ľudí, Kladáme do Tvojich rúk i všetkých našich blízkych, celú našu cirkev i celý tento svet. A prosíme, vypočuj nás, keď Tebe spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neú nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, i na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen.